0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Filmy Zimowe. Dzisiejszy epizod to numer 55, nagrywany 20 lutego z problemami technicznymi, nie merytorycznymi i treściwymi problemami. Tak więc zapraszam wszystkich odważnych i spragnionych filmów zimowych. A może raczej zimy, bo za moim oknem słońce. Za moimi drzwiami temperatura dodatnia 10 stopni Celsjusza. Taka zima roku 2022 na Śląsku. Zaczynamy również od porażki, porażki recenzenta, który obejrzał kolejny film Ingmara Bergmana. Tym razem o jakże zimowym tytule Winter's Light. Winter Light. Ingmar Bergman, the most celebrated and distinguished filmmaker of our time, presents his first film since winning two Academy Awards. To produkcja z 63 roku z znanymi aktorami, których kojarzycie z innych produkcji. Ingmara, oczywiście Max von Sydow. Ale w głównej roli mamy Gunnara Bjornstanda, który gra Tomasa Eriksona. I właśnie, właśnie, o czym jest to film? To w polskim tłumaczeniu Goście Wieczerzy Pańskiej. Oczywiście pod takim tytułem było to dy- dystrybuowane. Ten Winter Light jest znacznie bardziej zachęcający dla nas, miłośników zimy ale sam opis mówi wszystko o tym filmie. A small town priest struggles with his faith. No i rzeczywiście, mamy tutaj historię księdza, który mieszka w małej parafii, prowadzi tę parafię, gdzie właśnie przychodzi do niego żona tego bohatera granego przez Maxa von Oni mają jakieś swoje problemy, a w dodatku ten tytułowy, nie tytułowy, przepraszam, ten ksiądz, który właśnie zmaga się z tą wiarą, to właściwie zmaga się z kobietą, z którą ma no nazwijmy to romans, tak? On nie wie czy porzucić bycie księdzem, czy porzucić tę kobietę. On po prostu zmaga się z tym tematem. Więc napije się herbatki wietnamskiej. Czarnej, którą mam tutaj zaparzoną w czajniczku i właściwie mam tutaj kilka pączków. pączków, ponieważ nagrywam to u babci. Babcia, jakie tutaj mamy pączki dzisiaj na tapecie?
1: Oderwałeś mnie od czytania?
0: O właśnie, co czytasz? Czy jest tutaj jakaś zima w tej powieści kryminalnej?
1: Jestem oderwana od od teraźniejszości Ale czy tutaj jest
0: zima w tym czerwonym pająku? Bo babcia czyta obecnie książkę Katarzyny Bondy Czerwony pająk, czwarta tom sagi Czy jest tu jakaś zima, czy kończymy rozmowę? Nie ma zimy Nie ma zimy, w takim razie są pączki obsypane lukrem Dlatego zabieram takiego zimowego pączka i zmykam stąd do dalszej części audycji. No tak, nie zjedz wszystkich. Jak tu się powstrzymać? Szanowni Państwo, dlaczego sięgam po te pączki? Ponieważ wymiękam przed tym filmem. Jest to jeden z cięższych Bergmanów, jakie istnieją, który tutaj zaburzyłby mi całkowicie nie wiem czy pogodną atmosferę tych audycji ale dla mnie jest to jeden z cięższych Bergmanów nie będę go analizował po prostu ja wymiękam chociaż w narracji jest znacznie łatwiejszy do oglądania niż na przykład 69 rok Riten, czyli rytuał, który to film był produkcją dla telewizji i właściwie był takim teatrem telewizji więc tego filmu Rytuał to no, niestety już nie, nie, prze, prze, nie przerobiłem, bo usnąłem w połowie prawie, że. Zbyt min- minimalistyczny. Tutaj mamy narrację klasyczną. Ten ksiądz rozmawia z, ze sobą, z tą kobietą. I to tytułowe Winter Light to jest światło rzeczywiście, które wpada do tej kaplicy. Światło, takie czyste światło, które powoduje jakieś zmiany w głównym bohaterze. Tak? To tytułowe światło to jest to takie czyste światło, którego notabene sam Bergman ze swoim operatorem Svenem Nykwistem wiele szukali. tak, Zanim oni to kręcili w tym konkretnym kościele, robili dokumentację, co nie jest niczym nowym, ale... Długo się przykładali, aby to światło zimowe pokazać. I to jest w tym filmie, który dzisiaj możemy oglądać w zremasterowanej wersji. Ja temu dałem 7 na 10. Polecam zdecydowanie. Jest to o wiele lepsze niż f- farsa Bergmana o tych paniach, której się nie da oglądać. I tak samo rytuał, który jest teatrem telewizji, do którego trzeba mieć podejście takie jakby się szło do teatru, ponieważ mało jest tam wizualiów. Natomiast tutaj jak najbardziej te wizualia są, aczkolwiek zima pojawia się dopiero w jednej trzeciej filmu, pod koniec. Mówię o tym wszystkim dlatego, że przygotowałem coś lepszego. Coś, co będzie takim wyjątkiem może w tej serii ale będzie czymś, no, takim, taką, nie wiem, czy perełką, ale czymś, no, o, wyjątkowym. To jest właściwie dobre słowo, nie ma co szukać dalej, ponieważ mam w swoich rękach, tutaj nagrywając ten odcinek u babci w domu, magazyn fotograficzny, za który zapłaciłem... 15 zł to cena okładkowa, ale ja zapłaciłem 50 groszy w antykwariacie, bo to 12 numer magazynu Foto, wydany w 75 roku. Oczywiście kupiłem go dlatego, bo są na nim ośnieżone szczyty gór. Kupiłem go dobre lata temu w antykwariacie i teraz, kiedy coraz mocniej wchodzę w świat fotografii, kiedy kupiłem sobie aparat specjalnie do fotografowania, to żałuję, że wtedy nie wziąłem wszystkich magazynów, jakie były tam dostępne, ponieważ po 50 groszy była tego cała sterta i nikt tego nie chciał, a są tu perełki. Wtedy kupiłem to właśnie pod góry i zimę, bo co mamy na okładce? Otóż mamy fotografię jednego ze szczytów, o których już była tutaj mowa w naszej serii, mianowicie loce. locse to dodatek do gry planszowej K2. Niestety, wciąż nie udało mi się zagrać w tę mapę, a było blisko, ponieważ zabrałem już do klubu ten dodatek, loce. Przeczytałem instrukcję, byłem gotowy wytłumaczyć stałym współgraczom i okazało się, że przyszła nowa koleżanka, która przyniosła ze sobą polską grę pod tytułem Kolejka. Wypadało wtedy właśnie zagrać w to, co ona przyniosła. No, szkoda, że potem już się nie pojawiła kolejny raz, a ja wciąż nie zagrałem. Ale właśnie to lotce świetnie by się nam łączyło z planszówką planszówce kończę, ale to lotce w grudniowym magazynie foto jest wprowadzone poprzez postać polskiego fotografa himalajisty. Mianowicie mowa o Mirosławie Wiśniewskim. Mamy tutaj wywiad z tym fotografem pod tytułem Świat nierealnych barw i granic. Mamy rozkładówkę dodatkowo w środku, rozkładówkę z jego zdjęciami właśnie z LOC. Te zdjęcia i te fragmenty, które ja omawiam, łącznie z okładką tego magazynu, są dostępne na grupie dla patronów, ponieważ ta audycja właśnie jest sponsorowana przez nieliczną grupkę miłośników audycji Skóry i różnych tutejszych naszych produkcji pobocznych. Dlatego ja to zeskanuję i wrzucę właśnie, żebyście wiedzieli, o czym mowa, no bo to jest 75. rok, nie wiem, czy to jest dostępne w internecie. To, co pierwsze rzuca się w samym centrum naszej gazetki, format A4, to właśnie Polacy na lotce, fotografia Mirosław Wiśniewski. Mamy tutaj tak, bariery lodowe Zdjęcie pod tytułem Doliny Milczenia. No i tutaj widzimy zdjęcie i szerszej panoramy, i takich detali śniegowych, takich dolin. Po środku stoi mężczyzna w czerwonej kurtce. Widać, że jest to teren niebezpieczny, że jest to już ekstremalny sport, wchodzenie na to lotce. Kolejne zdjęcie, już mniejsze, to zdjęcie dwóch himalajstów pod tytułem w Icefall, w Icefallu, dwóch Himalajstów, którzy mają na plecach zamontowane niczym plecaki żelazne drabiny. Drabiny, jakie możecie kupić dzisiaj w kastoramach, w obi, czy w praktikerach. Podejrzewam, że są to drabiny, Właśnie, żeby tworzyć mosty pomiędzy tymi dolinami i szczelinami, Coś takiego widziałem na różnych właśnie filmach dokumentalnych. Żeby nie odchodzić daleko, to wspominałem o serii podróżniczej Michaela Palina z, z cyrku Monty Pythona. Jak znudził mu się komediowy sznyt, to... Jak znudziła mu się komedia, to poszedł w podróżnicze programy, które całkiem fajnie mu wychodzą. Cała książka pod tytułem Himalaje czytałem i cała seria, która została w Polsce na DVD wydana, posiadam. To jest coś dla miłośników tamtych rejonów. Oni nawet tam pokazali, jaką herbatę piją w Himalajach. Kolejne malutkie zdjęcia to właśnie jakieś namioty, które na tle dużych gór skalnych konstrukcji, wręcz abstrakcyjnych konstrukcji są umocowane. No, ale to są wizualia. Oprócz tego mamy wywiad z naszym Mirosławem Wiśniewskim. I tutaj kilka ciekawych cytatów chciałbym wam zapodać. Uczestniczył pan w niezwykłej, w dziejach alpinizmu wyprawie. Hmm, bo wyznaczający sobie za cel zdobycia czwartego szczytu ziemi, zimą, czyli lodce. W tej niecodziennej wyprawie, będąc lekarzem, wystąpił pan w roli fotografika i kierowcy. Czy może pan się wytłumaczyć? Ależ ja pozostaję nadal wierny medycynie. No i teraz, ja tutaj chcę skrócić. To jest wywiad o tym, jak on fotografuje i jak on postrzega fotografię gór. Czyli wywiad jest o tym, że według niego fotografowanie gór to często banał. Pojawiają się zwykłe kadry, które mógłby zrobić każdy. I według niego wielu ludzi, nie rozumiejąc gór, robi zdjęcia górom i on ocenia, że to widać, że ci ludzie gór nie rozumieją. No to, żeby zaostrzyć atmosferkę, powiem, że jak oglądam te zdjęcia, te reprodukcje, to jakby też nie widzę czegoś takiego, czego no wcześniej bym nie widział, albo może dzisiaj bym nie widział. Tutaj jakiegoś takiego spojrzenia ponadczasowego na te góry, tak wbijając szpilę. Choć może wtedy kiedy fotografia nie była w każdym smartfonie na wyciągnięcie ręki, to może rzeczywiście to mogło być inaczej oceniane. A jeszcze Wam powiem, że oprócz samych gór w tym lotce mamy też ludność pokazaną, mamy też lasy, mamy też wioskę tutaj sfotografowaną, która jest pod tym um, szczytem, dokładnie pod Amadablanem. Mamy dżunglę, mamy festiwal w Katmandu, mamy szrpankę, kobietę, mamy klasztor w Tianboche, kulisy z plemienia Botia. Więc to są rzeczywiście dla mnie zdjęcia ciekawsze niż te górskie jego zdjęcia zimowe, ponieważ kojarzą mi się z klimatem wczesnych filmów Wernera Herzoga, na przykład tych o podróży do dżungli, Fitzcaraldo powiedzmy. No tylko teraz pytanie, czy, czy jest to kwestia kolorystyki, druku, ujęć? Musiałbym wrócić do Herzoga wczesnego, tego fabularnego i porównać. Ale Te kilka cytatów, które obiecałem. Zrobiłem około 2,5 tysiąca zdjęć kamieni. Nie jestem przecież geologiem. Wydaje mi się, że większość fotografujących góry jest zafascynowana panoramą. Zapomina się zupełnie o tym, co składa się na piękną górę. A przecież składa się wiele. Czy widzi pani to zdjęcie górskiego kamienia? Kamień żyje, jego chropowatość, chłód kamienia, gdy dotykamy go rozpaloną dłonią. Ale przede wszystkim barwa, nieograniczona ilość barw, a tak szczególny symbol w górach. Kamień nagrobny, styk kamienia z ziemią, styk kamienia z niebem i wodą. Cóż za wspaniały temat dla fotografujących. Aż dziwi mnie, że tak mało fotografików zauważa kamień w górach rozmawiała o Halina Murza Stankiewicz, są dosyć przychylne. Ta pani widać, że zafascynowana estetyką zdjęć Mirosława Wiśniewskiego, nie zadawała tak zwanych trudnych pytań, ale w międzyczasie weszli na temat filmu Zanusiego pod tytułem Góry o Zmierzchu, który to, zaskoczyłem się pozytywnie, omawiałem w poprzednich odcinkach filmów zimowych Góry o Zmierzchu, I jako taki dodatek, to teraz wczytamy się w to, co Wiśniewski Mirosław mówi o tym filmie. Bo przypomnę wam, że te góry o zmierzchu to jest to spotkanie profesora z jakimś młodszym facetem, który z tym doświadczonym wygą profesorem wchodzą na polskie szczyty w Tatrach po to, żeby ten profesor załatwił pracę temu młodszemu. I podczas tej wycieczki w góry okazuje się, że inne tematy ich bardziej fascynują. jakby Inne odczuwanie jest człowieka z człowiekiem poprzez ten kontekst natury. I i to jest ciekawe, bo w sumie ten fotograf Himalajista to uzupełnia ten obraz Zanussiego. Więc czytam teraz... Gór nie da się opowiedzieć, nie istniejąc w nich. Cokolwiek by się nie mówiło o górach, będzie truizmem. Ale fotografik powinien znać góry nie tylko od strony wizualnych wrażeń. Trzeba znać także sposoby przedstawienia gór w innych dziedzinach sztuki. Góry zawsze były inspiracją dla twórców. I dziwne, że w górach ludzie stają się inni. Większość przemyśleń, ludzi, nauk ścisłych dokonała się w górach. W warunkach ścisłego obcowania z górami stajemy się jakby bardziej prawdziwi. Był taki film z Góry o Zmierzchu. Właśnie tamten profesor, który na górę wchodził w filmie, to był właśnie jakiś profesor fizyki bodajże. Mirosław, to jeden z przykładów tego zjawiska. Nie zawsze potrafimy ze sobą rozmawiać. Nawet znając się dobrze, w górach umiemy mówić. Jako lekarz uważam, że nie tylko zetknięcie z pierwotnym pięknem przyrody decyduje o tym, na większej wysokości nasze szare komórki są bardziej dotlenione. W górach jesteśmy jakby wyzwoleni z codziennych problemów. W fotografowaniu gór pomaga mi bardzo znajomość ludzi gór górali i tych z dolin rozkochanych w górach i odczuwających potrzebę obcowania z górami wszelkie próby fotografowania gór przez ludzi niezwiązanych z górami kończą się źle świadczy o tym chociażby poziom niektórych naszych widokówek no i tutaj wydaje się, że w fotografowaniu gór już wszystko skończone wszystko powiedziane mówi pani Halina To pozory. Nie ma dobrej fotografii gór. A jeżeli jest, to zbyt mało. Od lat powiela się te same albumy. Wydaje mi się, że jeszcze nie potrafię fotografować gór tak jak inni. Na przykład Willem Heckel. Zasypany został z całą ekipą przez lawinę. W Peru. Z jego zbiorów przyjaciele stworzyli album. Cóż za wspaniały obraz fantazji i talentu fotografika. Czy zauważyła pani oglądając zdjęcia gór jak ogromna jest zbieżność tematów? I tutaj już zakończę ten motyw fotografii gór. Ten wywiad też będzie zeskanowany na grupie dla patronów, ale powiem to co on mówi ciekawego, że Jeżeli zdejmie się w górach powyżej 5000 metrów okulary, to traci się wzrok. To mnie zafrasowało, ponieważ opowiada o takim Japończyku jednym, który na swój sposób te góry pokazuje kolorystycznie, pod kątem kolorów. Facet nazywa się Shirakawa. Shirakawa ma swój sposób widzenia gór. On z tym nierealnym światem zetknął się w czarnej jaskini, która była nieskażona światłem. I tam w tym jaskini zaczyna się tworzenie barw. Tych barw, które później oglądamy na zdjęciach. W niecodziennych warunkach górskich fotografik pozostaje sam na sam z własną fantazją. Za bardzo nie wiem, o co tutaj chodzi w tym akapicie, ale do czego zmierzam. W niecodziennych warunkach górskich fotografik jest sam na sam z własną fantazją. Jeszcze inny problem fotografowania w górach. Światło. Na pewnych wysokościach oko ludzkie już nie odbiera żadnych wrażeń. Ani ja, ani nikt z moich kolegów nie widzieliśmy Himalajów. To niemożliwe. Po upływie pięciu minut od zdjęcia okularów człowiek traci wzrok. Nie wierzyłem w to. Chciałem przecież fotografować Himalaje i nie wyobrażałem sobie, jak mogę to robić, nie zdejmując okularów. Kiedy dochodząc do obozu na wysokości powyżej 5000 metrów odważyłem się zdjąć okulary, niemal oślepłem. Przez trzy dni nie widziałem kolorów. Tragedii z tego powodu jest wiele. W kotle zachodnim, owej Dolinie Milczenia, Uczestnicy jednej z wypraw odważyli się zdjąć okulary. Sprowadzono ich na dół już jako ślepców. Stąd mówi się, ujrzeć Himalaję i stracić wzrok. Nie ma w tym najmniejszej przesady. Tak więc niemałe są kłopoty w przekazaniu nierealnych barw gór. Inny problem dla fotografującego w górach to zmienność przestrzennych proporcji. I właśnie... Czy te problemy, o których on mówi, to kwestia technologii? Bo ja rozumiem, że ludzkie oko może być oślepione przez ten śnieg, ale przecież w dzisiejszych czasach zarówno mamy i lepsze chyba filtry, i lepsze okulary, i lepszy sprzęt fotograficzny, więc ciekawy jestem, jak to wygląda z perspektywy dzisiejszych alpinistów. No nie słyszałem, żeby zgłaszali tego typu problemy, oprócz tak zwanej śnieżycy, ślepoty śnieżnej bodajże. Może te okulary, no, no może tu jest właśnie ten problem, że on chciał widzieć poprzez aparat, poprzez migawkę, tak, poprzez te dziurę. A w dzisiejszych czasach, jak ktoś idzie robić zdjęcia, no to jest wyświetlacz, może I można mieć jednocześnie na nosie okulary czy jakieś gogle może i widzieć to fotografowane zdjęcie. No no może, może, może to to jest ta kwestia. W każdym razie, numer gazetki bardzo ciekawy. Mamy tutaj również coś niezwiązanego z zimą, ale coś, co muszę wam przeczytać, bo jest bardzo śmieszne i zaskakujące. Mianowicie surrealistyczne, ponieważ w sekcji ludzie piszą listy, czyli fotofelieton mamy skargi ludzi i ludzie piszą skargę posłuchajcie tej skargi Szanowny panie redaktorze czy czytał pan wydrukowany niedawno w jednym z polskich pism wywiad jakiego dziennikarzowi francuskiej gazety Le Figaro udzielił przesławny ekscentryk Salvador Dali Przepisuję dosłownie pierwsze dwa pytania dziennikarza i pierwsze dwie odpowiedzi tego wielkiego pana malarza. Pytanie. Od kiedy interesuje się pan fotografią? Salwador dali. Po raz pierwszy było to jeszcze w brzuszku u mamusi. Ale przecież tam nie ma chyba dostatecznej ilości światła. Salvador Dali odpowiada. Och, jest tam tyle światła, że teraz próbują je zbierać laserem, bo światło to coś, czego nie da się produkować. Koniec cytatu Salwadora Dali według tego listu i teraz dalszy ciąg oburzonego czytelnika gazety. Panie redaktorze! Takie bzdury mówi pan Salwador, takie bzdury drukuje poważny dziennik Le Figaro i takie wywiady przedrukowuje się w naszej prasie. Uważam, że jedyne polskie pismo fachowe, foto, powinno w tej sprawie ostro zareagować. I potem na to odpowiadają... Narzekając, cóż zrobić, co byśmy nie zrobili, to będzie źle. Był wywiad z Salwadorem Dali na temat fotografii, a foto nie zareagowało, niedobrze. Nie było foto wywiadu z Cartierem bresson jeszcze gorzej. Obie sprawy najwyższej miary. W redakcji foto łamano sobie głowy, co robić zażądać sprostowania w Le Figaro, mówiła sekretarka redakcji. To skandal. Uważam, że należy działać spokojnie. U któregoś z naszych luminarzy zamawialiśmy artykuł dyskusyjny na temat fotografii i ciąży. Poślemy go temu Salwadorowi, proponował nasz spec od techniki. Szczerze mówiąc, to um, wydaje mi się, że Salvador musiał w jakiś dziwny, surrealistyczny sposób żartować, jeśli chodzi o te lasery w brzuchu ciężarnej kobiety, ponieważ to człowiek, który kiedy przychodzi na wywiad to do telewizji, to przyprowadza ze sobą mrówkojada na smyczy. E, więc to mały pikuś, aczkolwiek czytelnik jest oburzony. Mam nadzieję, że czytelnicy, a właściwie słuchacze i słuchaczki i ktokolwiek ma ustawiony play nie będzie oburzony tym odcinkiem, a właściwie dokładnie zbyt małą ilością tytułowych filmów zimowych, ponieważ odczuwam ogromny niedobór filmów z zimą. W tym roku nie przysyłacie żadnych propozycji, żadnych nowości nie widzę. Byłem w kinie ostatnio na śmierci na Nilu, to jest wręcz film wakacyjny, który serwują w lutym. Zaraz nagram filmy wakacyjne. Jedyne co nowego doszło do mojej kolekcji, to nowa część gry planszowej pod tytułem Mr. Jack. Mianowicie sequel. Mr. Jack w Nowym Jorku, który to jest reprintem... po po jakimś czasie, reprintem w mniejszym pudełku, reprintem tańszym, tańszym, oscylującym w około 70 zł, reprintem pokazującym mapę Manhattanu, który jest ośnieżony. Okładka ze śniegiem. Manhattan jest ośnieżony. I to jest kolejna zimowa produkcja, tym razem gry dedukcyjnej. Jak zagram, to opowiem choć grałem, kiedy była premiera, no jakieś 8 lat temu i grało się fajnie, aczkolwiek jest to po prostu jakaś tam wariacja na temat Mr. Jacka, który to Mr. Jack był już omawiany. Ja mam wielką tackę oprószonych śnieżnym cukrem pudrem pączków u babci, więc teraz muszę dokończyć moją konsumpcję i pożegnać się i zaparzyć herbatkę muszę Babcia, co tam słuchać w tej.
1: Mnie byś mógł zrobić z czego? Z czego? Z pigwą.
0: A jednak widzę ci przypasowała ta pigwa. No. Hmm, kurczę, a jakby tak zrobić te pączki z pigwą?
1: W jaki sposób?
0: No marmoladę z pigwy.
1: No a masz to. No właśnie, ja jeszcze się nie spotkałam.
0: W Krakowie to wszystko pakują do pączku Wszystko możesz zapakować No bo można
1: oczywiście. Nawet wiesz, czym
0: jadłem pączka z kurczakiem i z żółtym serem
1: No nie, no to to już głupota A ale jaka
0: głupota? Co? No
1: to trzeba by go zrobić na słono tego pączka, a nie na słodko
0: A, a, no a co masz w tym pączku z słodkiego oprócz tego cukru pudru?
1: No jak to, daje się do ciasta cukier.
0: A no to... to, to... Różne są przepisy,
1: no, no właśnie. The extraordinary and brilliant talents of Ingmar Bergman creating this newest masterpiece of the motion picture art.